0: Achten Sie auf weitere Mitteilungen im Rundfunk und Fernsehen. Dort werden Sie auch über das Ende der Sturmflut und die Aufhebung der Maßnahmen informiert.
1: Lautsprecherwagen mit dieser Sturmflutwarnung sind am Wochenende überall in Hamburg unterwegs gewesen. Ein stürmisches Wochenende ist das für viele gewesen, vor allem im Norden und im Osten. Wir hoffen, euch geht's gut, ihr habt trotz einem ein schönes Wochenende verbracht. Stürmisch ist es heute auch noch. Und dazu gibt es ein bisschen Schnee oder Schneeregen. Und es gibt einen neuen Tag. Heute ist der letzte Tag im Januar, Montag, der 31.01.2022.
0: Ja, der Januar ist fast vorbei, Omikron. Und die aktuelle Corona-Welle natürlich noch nicht. Wir sprechen mit Professor Klaus Stör über den aktuellen Stand in Sachen Corona und Omikron. Und wenn bei uns der Monat zu Ende geht in China geht ein ganzes Jahr zu Ende. Die machen da ja ihr eigenes Ding mit ihren Sternzeichen. Sternzeichen heißt es, glaube ich. Im nächsten Jahr ist das Jahr des Tigers. Wir gucken dann dahin. Wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Heute früh ist das Gleiche zu hören wie auch in den vergangenen Tagen und in den vergangenen Wochen. Wie hoch sind die Inzidenzwerte in Region X oder in Region Y? Wie sehr sind sie nochmal angestiegen? Diese ganze Diskussion und dieser Blick auf die Zahlen ist völlig überflüssig. Die Inzidenzwerte sagen einfach überhaupt nichts mehr aus, sagt Professor Klaus stör Und er ärgert sich, dass den Inzidenzen nach wie vor so viel Beachtung geschenkt wird. Denn die Zahlen sorgen nur für Verunsicherung unter den Menschen und sie beunruhigen sie. Wie schlimm die Infektionslage ist, lässt sich anhand dieser Infektionsinzidenzen überhaupt nicht erkennen.
0: Ja, und wir können ja auch daran erkennen, dass in anderen Ländern die Infektionsinzidenzwerte nach wie vor steigen, trotzdem gelockert wird. Die Österreicher sind ja als nächstes dran und haben schon gesagt, wir wollen lockern. Wir haben mit Professor Klaus Stör ausführlich gesprochen für seinen Podcast Corona-Strategie. Ist jetzt schon online und nachher auch hier bei uns im Feed. Das Wichtigste aus dem Interview hört ihr aber jetzt auch hier.
2: Hallo, Herr Stör. Einen schönen guten Morgen, Herr Schubert.
0: Dieses Wochenende ist wieder einmal geprägt von unserem Gesundheitsminister und Kritik an ihm und äh, ja, es die, die Politik, sagen wir mal so, gibt keine besonders äh, gute Figur ab gibt Kritik daran, dass Karl Lauterbach angeblich zu viel Impfstoff bestellt hat. Können wir hier jetzt nicht beurteilen. Aber es geht auch ein bisschen alarmistischer weiter. Wir haben in den vergangenen Tagen gehört, Omikron ist nicht gleich Omikron. Es gibt auch noch Subtypen, also Unterarten. Äh, dieses Virus BA1 war die, über die wir bislang immer gesprochen haben, ohne es zu wissen, also ohne dass ich es wusste zumindest. Und jetzt gibt es einen anderen Subtyp BA2. Und immer wenn man das hört, denkt man, oh mein Gott, jetzt wird doch wieder alles schlimmer. Herr störer ich hoffe, Sie nutzen auch diesmal wieder die Gelegenheit, uns zu beruhigen.
2: Ja, es gibt immer Grund, Dinge wieder einzuordnen. Man hat ja in den letzten Monaten durch die viele Diskussionen über die Varianten immer das Gefühl, jetzt kommt die nächste und die ist wieder anders, noch schlimmer, hochinfektiöser grassierende Variante, das sind ja die Vokabeln, die äh, alle schon jetzt sehr gut kennen, aber BA2, äh, und da gibt es noch andere unserer Varianten, sind kleine äh, Familienmitglieder der Omikron- Variante, hat man vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen. Auch die Delta-Variante war ja nicht homogen, hat sich ja weltweit sehr schnell ausgebreitet und dann haben sich auch sehr schnell Unterfamilienmitglieder äh, gegründet. Wenn man da auf die großen Webseiten geht, wo die genetische Information dann äh, auch abrufbar ist, da gibt es hunderte, tausende Neueinträge jede Woche, Monat. Äh, und da kann man sehen, dass sich dann solche kleine kleinen Nebenlinien, Familienlinien bilden. Da gibt es ein oder zwei Aminosäuren, die dann eben nicht hineinpassen. Das ist ganz normal, gehört immer noch zum Delta-Virus. Und da gibt es dann die Unterfamilie. Und das passiert jetzt auch bei dem Omikron-Virus. Das vermehrt sich ja Millionen-, Milliardenfach. Und dann gibt es Fehler bei der Vermehrung. Und die sind aber nicht so groß, dass eine neue, ganze neue Variante, also die sich wirklich auch serologisch, also im Blut durch eine, unterschiedliche unterlaufendes Immunantwort, der Immunantwort unterscheidet, sondern nur durch ein, zwei, drei Aminosäuren. Da kann man also genetisch diese Unterschiede feststellen. Die sind aber völlig irrelevant, solange drei Dinge nicht passieren, solange nicht eine andere Altersgruppe betroffen ist, der klinische Verlauf sich verändert oder tatsächlich der Immunschutz unterlaufen wird oder eine Kombination aus den drei Dingen. Und das ist bei dieser Variante, die wir jetzt dort sehen, nicht der Fall. Da achtet man nur ein bisschen mehr drauf, aber es gibt noch viele davon, Irrelevant für die Bekämpfung der Pandemie.
0: Man kann dem Robert-Koch-Institut ja keinen Vorwurf machen, ist ja völlig in Ordnung, dass Sie das alles so in den Wochenbericht schreiben. Der ist ja nicht nur fürs Publikum gedacht, sondern ist ja, ähm, ja ein wissenschaftlicher Klar. Bericht, oder?
2: Stimme ich nicht ganz zu. Ich glaube, ich äh, war in der WHO ein junger äh, Mitarbeiter, Abteilungsleiter und habe dann internationale Pressekonferenzen gegeben, wo die Weltpresse da war, von CNN bis alles. Und sagte mein Chef damals zu mir, David Heyman, als ich da wiederkam, sagte, du, du hast eine tolle Pressekonferenz gemacht. Aber es reicht nicht aus, wissenschaftliche Ergebnisse darzustellen. Du musst sie auch interpretieren. Du musst den Menschen helfen, diese Public Health Konsequenz äh, zu sehen. Äh, was bedeutet das für die Menschen? Welche Wahrscheinlichkeit hat es, dass es äh, jetzt eintritt? Natürlich ist es wissenschaftlich interessant und das schlägt das Herz des Forschers. Aber äh, du hast die Verantwortung, diese Dinge zu interpretieren, einzuordnen und den Menschen zu helfen, äh, das auch für ihren Tagesablauf richtig zu interpretieren. Und äh, das habe ich mir bei Legenlamm gemerkt. Und das, glaube ich, ist auch die Verantwortung des RKI hier, besonders die Verantwortung der Bundesregierung, solche exzessive Interpretationen und Spekulationen, die in der Presse dann ganz normal sind, auch aufzunehmen, gegenzusteuern und ein bisschen Verhältnismäßigkeit in die Diskussion zu bringen.
0: Also im, im Bereich Kommunikation auf einer Skala von 1 bis 10, 1 besonders schlecht, 10 besonders gut, würden Sie sagen, Karl Lauterbach kriegt hier...
2: Ja, ist ja schon sehr lange dabei eigentlich. Er äh, ist ja bei den 17 Monaten. hat sich sehr gut eingelesen in das Thema. Aber äh, bei der Frage, wie schaffe ich es aus Einzelstudien, vernünftige Ableitungen zu machen für die Pandemiebekämpfung. Da würde ich ihm ja eine unterirdische Zahl ähm, geben. Es hilft eben nicht nur in der Pandemiebekämpfung einzelne Studien zu interpretieren, sondern die einzuordnen und den Menschen zu helfen. Äh, auch das Verständnis. zu zeigen. Äh, ein anderer Grund, warum ich da keine gut Bestnote geben würde oder überhaupt eine gute Note, ist, dass man auch die Grundlage dieser Studien in der Lage sein muss, zu interpretieren. Es habe viele Studien zum Beispiel zu Long Covid, wo die Daten gesammelt wurden von einer Webseite zu Long Covid und die Personen, die sich hier einschreiben konnten, wurden nicht getestet. Die hatten nur selbst gesagt, ich habe Covid gehabt. Das musste nicht PCR-verifiziert oder mit Antigen-Test bestimmt worden sein, sondern die hatten es für sich festgestellt. Die Daten wurden zusammengetragen und dann hat man das analysiert. Und dann kam Herr Lauterbach mit seinem 20 bis 40 Prozent Long-Covid-Schlussfolgerung, äh, Long die er dort auch kolportiert hat. Ich meine, die, die Studien sind interessant, aber man muss wissen, dass sie eben keine Kontrollgruppe haben, dass sie keine evidenzbasierte äh, Untersuchung sind. Und jeder wissenschaftlich denkende Mensch müsste eigentlich auch verstehen, dass die Kontrollstudien, das Studiendesign ausschlaggebendes dafür, wie sicher die Ergebnisse sind. Und ähm, das muss man äh, Herrn Lauterbach vorhalten, aber auch einigen anderen.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei äh, Lauterbach, weil er hat jetzt gesagt, nur er hat ja mal gerechnet mit dem Höhepunkt sozusagen der Omikron-Infektionswelle Mitte Februar. Jetzt sagt er mh, vermutlich doch eher Ende Februar. Ist das eine pure Vermutung oder gibt es da ja Evidenzen?
2: Also ich finde es richtig, dass man sich versucht, auch mit klaren Aussagen zu positionieren und das beste Wissen zu, darzustellen. Aber in der Kommunikation gibt es auch eine Verpflichtung, nicht nur zu sagen, was man glaubt oder was man, wovon man überzeugt, dass es eintritt, sondern auch dann zu sagen, das sind die Daten, die ich die Studien und die Analysen, die mich dazu bringen. Dann müsste, sollte man auch immer, glaube ich, erwähnen, dass natürlich mit fortschreitendem Wissen diese Einschätzung sich auch ändern kann. Und wenn man das nicht tut, dann ist das ein, ein, wird das häufig als unumstößliches Wissen, unumstößliche Wahrheit auch verstanden und sehr gerne auch akzeptiert von den Menschen. Die brauchen ja auch einen Fixpunkt, ne? einen Haltepunkt, wo sie sich dran orientieren können. Wenn man das nicht macht, dann verführt man die Menschen auch wenn man nicht die Unsicherheiten hier hinterher erklärt. Das ist bei vielen Populisten eigentlich der Fall. Nicht nur Wissenschaftspopulisten, sondern auch politischen Populisten, die eben mit sehr einfachen Wahrheiten bei komplexen Problemen, Punkten, die Leute mitnehmen und hinterher eigentlich vergessen wird, auf wie wenig Substanz sich solche Aussagen beziehen.
0: Jetzt haben es geschafft, dass ich einmal kurz an Donald Trump denken musste und an Viktor Orban. Aber der Vergleich Ich Gedanklich machen wir da nicht weiter. Aber dann vielleicht doch nochmal die Frage, also wenn jetzt die der Höhepunkt der Welle Mitte Februar oder Ende Februar erreicht ist, macht es nicht nach dem, was wir jetzt sehen, bei den vergleichsweise milden Verläufen eh keinen Unterschied
2: Genau, das ist hier genau der Punkt, den ich vergessen habe. Letztendlich ist nicht die Frage, wann der Peak kommt und wann, die, äh, wann der Abschwung einsetzt, sondern die Frage ist, was bedeutet jetzt Omikron für uns, egal in welche Richtung das geht. Und ähm, es ist ja völlig fraglos, dass jetzt die, der Druck auf den Intensivstationen zum Glück abnimmt. In vielen pneumologischen Abteilungen in, in, in Krankenhäusern gibt es offensichtlich gar keine Lungenentzündung äh, mehr durch COVID. Also das heißt, die Atemwegserkrankungen konzentrieren sich auf den oberen Teil des Atemtraktes. Also das sind alles sehr sichere Zeichen dafür, dass wir uns dem Ende der Pandemie nähern, weil dann natürlich auch wegen der höheren Übertragbarkeit so viele Menschen sich die natürliche Immunität holen zu der Impfung ähm, und hoffentlich in der Reihenfolge dann auch. Äh, und dann ist diese gesamte Diskussion Wann der Peak erreicht wird? Irrelevant. Es gibt ja auch jetzt gar keine Maßnahmen mehr, die sich an der Inzidenz fertig machen. Aber wenn man mal Nachrichten schaut, egal ob das öffentlich-rechtliche sind oder private, das Erste, was kommt, sind Inzidenzen und die Rekordwerte. Schauen Sie sich mal an, jetzt hat äh, äh, Deutschland 1200 und dann wird von Rekordwerten in Israel gesprochen, Rekordwerten in Frankreich. Das sind alles Zahlen, die hier diskutiert und äh, über die informiert wird, die völlig irrelevant sind, weil die Inzidenz ja nicht nur die Krankheitslast nicht mehr abbildet, sondern weil auch gar keine Bekämpfungsmaßnahmen mehr an der Inzidenz festgemacht sind sondern nur an der Hospitalisierungsrate und der Krankenhausbelegung.
0: Dann geben Sie mir mal einen Tipp. Ich gucke ja auch morgens auf die Inzidenzwerte immer und dann im Radioprogramm sage ich dann auch immer, wie die Inzidenzen sind, gucke dann auch immer, dass ich das versuche, so gut es geht, einzuordnen als totaler Laie. Gibt es denn ja andere Zahlen, auf die man gucken sollte? Hospitalisierungsinzidenz, die bringt ja noch auch nichts, ne? oder doch? Also ich...
2: Doch, also es ist so, dass ich als Bundesregierung jetzt dafür plädieren würde, nicht mehr die Inzidenzen zu verwenden. Das wäre ein guter Schritt gewesen in der Bundespressekonferenz. Am Freitag, dem 29. Januar, hat man wiederum nicht diese unbedeutende Zahl hervorgehoben, die natürlich wissenschaftlich auch für das RKI relevant ist. Aber die eigentlichen Entscheidungsgrundlagen und Parameter sind die Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivstation. Die Inzidenz sagt nichts mehr darüber aus, wie viele Leute hinterher noch ins Krankenhaus kommen. Und wenn man sich auf die Krankheitslast konzentrieren will, dann muss man da auch die entsprechenden Parameter anschauen. Eine Sache vielleicht noch in dem Zusammenhang, seit 18 Monaten, ja, viel länger, 24 Monaten schon, ist die Pandemie ja ganz oben in allen Medien. Und das erste Mal, was ich wahrgenommen habe, hat auf einer Bundespressekonferenz mal jemand gesagt, wir konzentrieren uns auf die Krankheitslast. Das ist für mich vollständig inakzeptabel, dass man so lange damit wartet und geglaubt hat, dass man jegliche Infektion verhindern kann oder dass das die beste Strategie ist. Also die Krankheitslast ist das, worauf man sich fokussiert, ohne natürlich die anderen zu vergessen. Das ist völlig fraglos. Aber die Bekämpfungsmaßnahmen sollten sich mit, ihrer größ mit ihrem größten Anteil immer auf die äh, stützen, die natürlich schwer kranken. Ich meine, wenn ich jetzt 100 Personen habe in meiner Familie und davon sind zwei so schwer krank, dass sie ins Krankenhaus müssen und 50 husten, dann würde ich mich auf die zwei konzentrieren, die wirklich schwer krank sind, die anderen, die husten, ja, die kommen schon durch äh, und nach einer Woche ist das ähm, durchgestanden und wenn, wenn von den 50 noch drei auch noch ein bisschen sch schwerer erkranken, dann kümmere ich mich da später auch drum. Also die Krankheitslast ist sicherlich das Entscheidende und jetzt hat man sich in der Bundespressekonferenz das erste Mal darauf verständigt, dass das der Parameter ist und die Krankheitslast kann man nicht messen mit der Anzahl der positiven Befunde, mit asymptomatischen und milden Erkrankungen. Die Krankheitslast kann man nur messen, indem man schaut, wer kommt ins Krankenhaus, wie viel, welche Altersgruppen, was ist das Ergebnis der Krankenhauseinweisung, sterben die Menschen, gehen die auf die Intensivstation oder werden die dann wieder glücklich und zufrieden entlassen.
0: Ich habe dann aber doch nochmal eine Frage. Hospitalisierungsinzidenz ist äh, zunächst vor wenigen Monaten in der Kritik gewesen, weil man sagte: ja okay, wir, die, die zieht ja so nach. Möglicherweise haben wir schwere Verläufe, aber sehen sie noch nicht in den Kliniken. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir vor die Welle äh, kommen, ja, bevor die Hospitalisierungsinzidenz äh, weiter, weiter steigt. Erster Kritikpunkt, nächster Kritikpunkt, äh, hat, haben viele Kollegen äh, recherchiert von, von Zeitungen, haben gesagt, ja, bei der Hospitalisierungsinzidenz werden auch Leute äh, mitgezählt, die Wegen eines, ja keine Ahnung, wir haben sich den, den Fuß verknackst oder ein Bein gebrochen. Man stellt fest, die haben äh, Corona, weil man einfach routinemäßig so einen Test macht. Und die werden dann plötzlich auch als äh, Covid-Patienten in der Statistik geführt.
2: Also ist es jetzt die Hospitalisierungsinzidenz oder auf, auf welche Zahl soll ich ganz konkret gucken? Ja, gegenwärtig ist es die Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivstationen. Das hat sich geändert im Verlauf der Pandemie. Äh, zu Anfang war die Inzidenz natürlich unheimlich wichtig aber als alleiniger parameter durch die gesamte Pandemie durch komplett ungeeignet hier muss man ergänzende äh, Indikatoren einführen um sich in der Bild über die Situation zu machen. Und neben der Inzidenz war das von Anfang an die Frage, wer, welche Altersgruppe, wie lange kommt ins Krankenhaus, wo kommt, geht er danach hin, in, auf den Friedhof, in die Intensivstation oder die Entlassung. Das sind die Parameter, die man sich immer anschaut. Da kommt die Positivrate dazu, die Reproduktionsrate. Das sind alles Parameter, die man verwendet, um dann letztendlich zum Schluss einzuschätzen oder mit in der Kombination der Parameter einzuschätzen, so schlimm ist es, in die Richtung geht es, Neue Maßnahmen müssen wir ergreifen oder können wir äh, lockern. Äh, und das hat zum Glück nach ja 12, 14 Monaten dann dazu geführt, dass man gesagt hat: Ja, jetzt können wir nicht mehr nur auf die Inzidenz schauen, wir müssen auch noch andere Parameter wählen. Und dann hat man ja linker Straßengraben, rechter Straßengraben, das Lenkrad rumgerissen und gesagt: Inzidenz nun. Gar nicht mehr jetzt nur noch Hospitalisierungsrate, was auch genauso falsch war, wieder nur ein Parameter, der nur ein Segment des Puzzles, äh, Pandemiesituation äh, abbildet äh, und äh, das war genauso falsch, denn sie haben völlig recht. Die Hospitalisierung kommt ja immer nach der Infektion. Und wenn die Infektionen nicht so milde verlaufen wie jetzt, guckt man schon mal auf die Inzidenz. Und wenn die hochgeht, weiß man ja, nach ein, zwei Wochen entwickelt sich da was in den Krankenhäusern, Intensivstationen. Nur sind wir in der nächsten Phase, wo diese Korrelation überhaupt nicht mehr existiert. Inzidenz hat sich abgekoppelt vollständig von der Hospitalisierung. Man kann jetzt also auch mit Modellierung nicht mehr ableiten. Ja, Wenn die Inzidenz so hoch ist und so viele Leute kommen ins Krankenhaus, das wissen wir nicht, weil die, äh, die Ergebnisse nicht, noch nicht vorliegen, wie sich das Verhältnis jetzt neu entwickelt hat. Deswegen schaut man auf die Hospitalisierung. Vor allen Dingen auch deswegen, weil noch so viel Spielraum nach oben ist. Darf man nicht vergessen, Deutschland hat viermal so viel Betten pro Kopf wie die Schweiz. Doppelt so viel Betten wie Schweden, Krankenhausbetten. Und die anderen Länder kommen auch damit zurecht. Frankreich ungefähr 60 bis 70 Prozent der Betten, die Deutschland hat pro Kopf der Bevölkerung. Und die Länder kommen relativ gut mit diesem Ansturm an Fällen zurecht, weil letztendlich von den vielen Fällen, die positiv getestet werden, nicht ganz so viele im Krankenhaus auch landen. Das ist das eine. Und das andere wäre natürlich auch, dass man jetzt Studien aufsetzen könnte, um diese Verhältnis, Anzahl von positiv und asymptomatischen Befunden, als Grundlage zu nehmen, um zu berechnen, dann, wie viel kommen wir ins Krankenhaus? Aber die Studien hat Deutschland nicht gemacht.
0: Einmal ganz kurz noch, die Österreicher sind die Nächsten, die Öffnungsschritte angekündigt haben. Dauert dann noch ein bisschen, als wird nicht sofort alles geöffnet. Auch da sagen Sie, das ist der richtige Weg. Wir sollten uns in Deutschland ein Beispiel nehmen.
2: Man sollte äh, angepasst an die sich veränderte Situation, die ja gleitend ist, von der Pandemie zur Endemie auch gleitend, die Maßnahmen deeskalieren. Und zwar dort, wo es eben am wenigsten äh, noch Sinn macht, diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Das ist für mich 2G äh, und 2G+. Plus, äh, der sowohl der Einzelhandel als auch die Restaurants waren nach den Daten. Nach der die Datenlage nie Quelle von signifikanter Infektion und äh, Weiterverbreitung. Da gibt es auch Zahlen, die das einigermaßen gut belegen. Und sie sind ja für mich auch ein schlimmer Rückschritt in unserer gedanklichen Annäherung an die Normalität. Die Geimpften werden jetzt gezwungen, die nochmal testen zu lassen, wenn sie ins Restaurant gehen. Und in dem Restaurant treffen die nur Geimpfte und Genesene, also die, die man in der Normalität immer trifft. Das hat ja so eine, so eine Konnotation, jetzt müssen wir uns in unser Leben lang, bevor wir ins Restaurant und den Einzelhandel gehen, uns mit Freunden treffen, immer wieder testen. Also das ist meines Erachtens vom epidemiologischen Ansatz her falsch, als auch von, äh, das kann ich weniger beurteilen, aber ich glaube von der, von der Motivation für die Impfung äh, nicht hilfreich.
1: Ihr glaubt, es sei ein ganz normaler Montag, ein 31. Januar halt. Es ist das chinesische Neujahrsfest heute um Mitternacht in China, was bei uns 17 Uhr ist, äh, beginnt das Jahr des Tigers. Wir kommen aus dem Jahr des Büffels und treten ein in das Jahr des Tigers.
0: Oh, wie war denn das Jahr des Büffels? Ist, ist Büffel gut, Tiger besser?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich fand es ein bisschen Corona-lastig, ehrlich gesagt. <lacht> mal gucken, ob das Jahr eines Tigers besser wird.
0: Ja, der Tiger steht in der chinesischen Astrologie, die glauben ja auch an diesen Schwachsinn, für Mut, Durchsetzungskraft und Optimismus. Das wäre ja mal irgendwie ganz nice, ne? Also auch für, für alle mhm. weltweit. Geht das denn eigentlich nur für Chinesen?
1: <lacht> ich glaube, wenn du möchtest, dann darfst auch du dir das aneignen. Das ah ja. darf auch für dich gelten.
0: Ja, Simone mag nämlich diese ganzen Geschichten dann doch irgendwie mit, mit Horoskopen. Ich weiß, du glaubst nicht dran. Nee, null,
1: gar nicht. Ich Tatsächlich gar nicht. Ich bin ja die, die aus der frommen Ecke kommt. Da ist ja das, das komplette Gegenteil. Ach. Deswegen, ich lese keine Horoskope, es interessiert mich auch nicht. Und ich glaube, es ist auch totaler Schwachsinn, weil ich nicht glaube, dass der Tag meiner Geburt und die Minute, die Stunde irgendwas darüber aussagt, was in meinem Leben passiert oder nicht.
0: Mhm. Und du bist aber vom chinesischen Sternzeichen her, was bist du nochmal?
1: Ich bin Drache, da kommen wir nachher noch dazu. Ich habe mal geguckt, was das denn über uns aussagt, unser chinesisches Sternzeichen.
0: Ja, ich bin Hund.
1: Einer, aber weißt du auch, was das bedeutet?
0: Überhaupt nicht, weil es mich noch nie... Äh, noch ich werde nie... es dir
1: vorlesen.
0: Aber dieses Jahr des Tigers also ist diesmal auch was Besonderes, denn es geht auch um die echten Tiger in diesem Jahr. Artenschützer und Artenschützerinnen haben ähm, vor einigen Jahren mal äh, Alarm geschlagen, dass der Tiger ausstirbt wie so viele äh, Tierarten und dann haben sich äh, im Jahr 2010 äh, Vertreter und Vertreterinnen von 13 Tigerstaaten äh, zusammengesetzt, also Bangladesch, Bhutan, China, Indien, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Russland, Thailand und Vietnam, und die haben sich getroffen mit 600 Leuten zum Tigergipfel in Sankt Petersburg. Und da haben sie beschlossen, innerhalb von zwölf Jahren wollen wir die Zahl der Tiger verdoppeln. TX2, also Tiger mal zwei, war das Motto der damaligen Konferenz. So, 2010, zwölf Jahre, jetzt ist 2022. Die große Frage ist, hm. haben Sie es denn geschafft, das die gemacht? Tiger? Ja. ja, und?
1: Man weiß es nicht, muss man dazu sagen. Ne? Also es waren, vor zwölf Jahren waren es 3200 weltweit geschätzte freilebende Tiger. Die Zahlen waren seit Jahren rückläufig und das Ziel wäre ja jetzt bei über 6000 zu landen, aber kann man eben tatsächlich noch nicht sagen die Tigerstaaten werden sich im Herbst wieder in Russland treffen, werden Bilanz ziehen und dann mal schauen. Bis dahin soll tatsächlich Tigerinventur gemacht werden, also man will zählen, man will Kamerafallen haben, Code und Spuren auswerten, um die Zahl der Tiger einschätzen zu können.
0: Aber es gibt auch Berichte aus den ersten Ländern, die sagen, ja, tatsächlich die Bemühungen, den Tiger zu schützen, den Tiger vom Aussterben zu bewahren, scheinen etwas gebracht zu haben. Das heißt Tatsächlich dürfen wir mit Optimismus in dieses doppelte Jahr des Tigers hineingehen.
1: Und wenn es diese Zahlen dann gibt, werden wir selbstverständlich nochmal darüber sprechen hier bei einem neuer Tag. Klar. Jetzt aber reden wir erstmal über Marc den Hund und Simone den Drachen.
0: Ja, alles das, was ihr, ihr das denkt, ist. ja genau, genau.
1: Es würde schon passen also. im
0: ersten Moment.
1: Hundemark haben laut dem chinesischen Horoskop sehr hohe Ideale und einen festen Sinn für Loyalität, Gerechtigkeit und Fairplay. Mhm. Sie ziehen das offene Wort vor. <lacht> Stimmt sowas von? Ja. Außerdem haben Menschen, die im Sternzeichen Hund geboren sind, was übrigens 1970 ist, eine warme Ausstrahlung und eine gute Menschenkenntnis. Sie sind klug und von noblem Charakter.
0: Ach, guckst du mal. Ja, also ich glaube ja nicht an diese ganzen Geschichten, aber in dem Fall möchte ich sagen, mache ich eine Ausnahme. Weil
1: also mit der warmen Ausstrahlung, da bin ich noch ein bisschen unsicher, mein Freund, hätte ich gesagt, aber
0: ja, okay, äh, aber apropos warme Ausstrahlung, äh, jetzt hier mal, mhm. äh, hier Drache, du bist Drache?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. ja, freundliche Zeitgenossen, mhm. die offen auf andere Menschen zugehen, mhm. stimmt, oder? Ja, stimmt. Ehrlich? Ja. Großzügig? Ja. Hilfsbereit? Ja, Tolerant. doch, oh, Simone. Ja, total. Hohe Ansprüche haben Sie aber nicht nur an sich selbst. Auch von anderen erwarten Sie vollen Einsatz. Frag mal unsere Redaktion, ich würde sagen, Sie würden das alle bestätigen. Werden Drachen in Ihrem Stolz gekränkt, sind Sie zutiefst verletzt, Verzeihen gehört dann nicht zu Ihren Stärken.
0: Ach, ist das, und ist das, ist das ein bisschen
1: wahr? Hm, eigentlich kann ich, glaube ich, ganz gut. Also dieses Vergeben kann ich ganz gut, das Vergessen ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Weißt du, bis es dann wirklich zu den Akten gelegt ist, das Rumort mitunter dann, also nicht, dass ich nachtragen kann, aber zumindest beschäftigt es mich dann doch noch länger.
0: Mhm, ja, ich weiß. <lacht> ich habe auch schon mal das eine oder andere gesagt und dann nach sieben Millionen Jahren wusste überhaupt nicht mehr, dass, dass man es das gesagt hatte, man das kann sich ja die Situation ja so nicht erinnern. Wurde noch, damals bist du aber folgendes, äh, ja, pf, keine Ahnung. Ja, gut. So. <lacht> Und alle Kinder, die jetzt geboren werden, sind, was sind die nochmal tatkräftig der Zukunft zugewandt und sterben nicht aus? Nee, was war nochmal?
1: <lacht> so ungefähr.
0: Ja, Mut, Durchsetzungskraft, Mut, Optimismus.
1: Durchsetzungskraft, Optimismus. Genau. Ja, ist doch,
0: das ist doch, ist da auch irgendwie ganz schön. Ja, ein Ausflug in, in eine Welt, die, die keiner braucht. Ach, es ist doch tatsächlich so, dass Eltern in China früher zumindest immer versucht haben, dass das Kind in dem einen Jahr geboren wird und nicht in dem anderen mhm. Jahr. Irgendwas ist ja nicht so gut. Das war noch nicht mal so gut. Ratte war nicht so gut, glaube ich.
1: Ja, oder Affe, I don't know. Ach, auch. And I don't care.
0: <lacht> Nor do I. Ähm, so, also, äh, gesundes Halbwissen über Dinge, die man sowieso <lacht> nicht wissen muss, die von vornherein unnütz sind, haben wir also zum Schluss mit euch geteilt. Das wir
1: haben einen Bildungsauftrag und wir sind ihm nur so halb nachgekommen.
0: Ganz genau. Wir haben es einfach völlig <lacht> ignoriert, dass es wichtig sein könnte, über wichtige Dinge zu sprechen. Nein, wir haben ja, äh, wir wollten auf jeden Fall nicht nur über, über Corona sprechen. Und tatsächlich hm. erlebt man ja, dass jedes Mal, wenn man über das chinesische Horoskop spricht, trotzdem immer die Diskussion äh, losgeht, auch unter intelligenten Menschen. Äh, was bist du denn für ein? Äh, <lacht> und ich dann aber sage, äh, weiß ich nicht. Und dann gibt es dann so Menschen wie Simone, die dann netterweise nachgucken. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Guten Start in die neue Woche.
0: Der Januar ist also bald vorbei. Die Pandemie okay. offensichtlich noch nicht. Wir hören Professor Klaus Stör mit dem aktuellen Stand in Sachen Corona und Omikron. Wir sind Marc Schubert und Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Sollen wir damit hier das chinesische Neujahr noch mit reinbringen, damit man das Gefühl hat, da kommt noch ein Thema oder nee?
0: Ach so, da. Oh, ja, da, da oben meinst du, ja, stimmt. Mhm. Und wir gucken nach China. Die machen ja da ihr eigenes Ding mit Horoskopen.
1: Ja, mach doch, hier, sag doch einfach. Sag doch einfach. Da muss ich ja gar nichts hinschreiben.
0: Ja, was mache ich dann auch. Mann, Mann, Mann. Also, Achso, ich soll es jetzt dann auch wirklich einfach sagen. Okay. Ja, der Januar. Ich, hab's, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Achso, jetzt weiß ich wieder.